0: Neue Woche, neue Folge Around the Sports. Heute mal wieder in top -Besetzung. Wir haben dabei den einzig Die Legende. Der neue Trainer von Ludo Goretz Rasgrad in seinem Football Manager Safe. Hier ist für euch Tassilo. Hallo Tassilo.
1: Hallo, in einem neuen Football Manager Safe Bremen. Mochte mich nicht mehr. Aber jedes das zu sagen pflegt, der Kader, mit dem kann man einfach nichts machen. War einfach nicht, nicht für meine Ambition gedacht.
0: Tassilo, wie geht's dir?
1: Ganz gut. Ganz alles gut,
0: ganz gut. gut. Nicht im Stress, Bundesliga gar hätte, nichts.
1: Na, Bundesliga hätte besser laufen können.
0: Wieso ja. Bundesliga hätte besser laufen können? Warum denn? Könntest du vielleicht mal die Zuhörer abholen, warum die hätte besser laufen können?
1: Ich glaube, gegen Bochum darf man gewinnen. Vor allen Dingen darf Kobel im Strafraum die Hände benutzen. Ich weiß nicht, ob er das weiß. So sollte man vielleicht nochmal prüfen. Aber er grätscht und verursacht einen Meter. Und naja. Äh, gut. Ansonsten lief glaube ich sportlich zumindest alles nach Plan. Ich muss wieder arbeiten, Urlaub ist vorbei. Auch oh. Ein bisschen... oh ja, traurig, oder? Ja, richtig ja.
0: traurig. Ja. Ansonsten. Ähm, naja, ist gut machen wir doch mal mit der Bundesliga einfach direkt dann weiter. Ähm ja, du hast es schon angesprochen, nur 1-1 von Dortmund bei Bochum. Äh Für die Meisterschaft natürlich schade, dass die Dortmunder da jetzt die Punkte haben liegen lassen. Ich kann nicht wirklich erklären, warum sie da die Punkte haben liegen lassen gegen Bochum, aber Bochum hat halt auch gut gespielt, muss man dazu sagen, also ihren Möglichkeiten her. Und äh, Reinmann hat halt alles gespielt?
1: gehalten, was aufs Tor kam.
0: Das stimmt. Äh, ja, bis auf einen von, ich weiß gar nicht, von Wolf war das, glaube ich, ne? Wo Bellingham war Deutschland.
1: Hm. Marius Wolf Superstimme, ja. <lacht> <lacht> von Wolf und dann von Brand, der dann das 1-1 macht. Ja, gut, das ist ja. halt abseits, ne? Ähm, fand ich übrigens gut. Hast du das mitgekriegt? Hast du danach noch die Interviews gesehen? Nee, hab ich nicht. Ähm, da haben sie be Brand ähm, drauf angesprochen und dann fragt äh, auf das abseits -Tor, ja und stand dann, fragt Brand dann ja, stand Shooter im Abseits? Ja, ja, dann ist ja Abseits, was wollt ihr jetzt von mir? Also es ist, ja ist ja auch richtig in dem Fall. Äh, da wurde wieder versucht, ein bisschen Stress bei den Journalisten zu führen, aber nein, äh, war schon richtig so. Ähm, Bellingham darf gerne vorher einen wegmachen, Haaland darf gerne vorher einen wegmachen. Ähm, tja,
0: ja, wir hatten dann, dann auch noch die, das Spiel mit den Bayern und da gab es auf der Pressekonferenz dann auch, sage ich jetzt mal, einen kleineren, was heißt Aufreger, aber äh, Bo Svensson, der Trainer der Mainzer, äh, hat dann da gesessen und dann war die Pressekonferenz, glaube ich, fast vorbei und äh, dann hat er nur in die äh, Runde zu den Journalisten gefragt, ja Leute, wollte mir jetzt hier keine äh, Frage zum Elfmeter stellen, den wir hätten bekommen müssen zu der Szene, äh, wenn ihr Dortmund-Journalisten äh, gewesen wärt, hätte ihr die Frage wahrscheinlich schon äh, vor 20 Minuten gestellt, so nach dem Motto hat er der gesagt. Ähm, ich hab, bin ehrlich, ich habe die Szene nicht gesehen, ich habe Konferenz geschaut ähm, und in der Konferenz haben sie sie nicht wirklich gezeigt, deswegen kann ich mir da kein Urteil erlauben. Äh, ich weiß nicht, hast du die Szene gesehen gehabt, um die es geht? Nee, ich habe
1: sie auch im Nachhinein nicht mehr geguckt, ich habe das doch nur so am Rande mitbekommen, dass er sich beschwert hat. Ähm. Ich glaube aber, gehört zu haben, dass man den auch pfeifen kann. Äh, Wie gesagt, habe ich, ich habe es
0: nicht gesehen, deswegen finde ich es halt ultra schwer, da jetzt irgendwie meine Meinung zu zu sagen. Ähm, wenn du sagst, dass man ihn hätte geben können, ähm, denke ich mal auf jeden Fall, dass es möglich gewesen wäre, die Mainz hätten dann vielleicht einen Punkt aus München mitgenommen. Aber wer weiß, vielleicht hätte sich dann der Spielverlauf wieder so gedreht, dass die Bayern, keine Ahnung, 3-2 dann gewonnen hätten oder so. Deswegen ist halt viel, viel, ähm, ja sag ich jetzt mal, platonisch gedacht das Ganze oder halt einfach so ähm, im Konjunktiv gedacht. Äh, wenn das passiert wäre, dann wäre das auch passiert und so weiter. Deswegen muss man einfach bei den Fakten bleiben. Die Bayern gewinnen 2-1 gegen Mainz, haben sich nicht mit rumbeklickert. Aber ja, ne, sind halt nun mal halt dann die Bayern. Da kommen halt auch wieder dann in Social Media die äh, Rufe von wegen, ah, der Bayern-Dusel ist wieder zurück und allem. Ich, ich, ich finde die, die, die Diskussion um den Bayern-Dusel manchmal echt nervig. Natürlich werden die Bayern teilweise, oder es kommt so vor, als würden die Bayern äh, teilweise bevorzugt werden. Ähm, vor allem sehen das dann halt die Fans, gegen die die Entscheidung dann getroffen wurde. Ähm, so. Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so krass ist, wie siehst du das Ganze? Äh,
1: meinst du jetzt wegen Elfmeter oder wegen Glück mit engen Spielen?
0: Grundsätzlich halt einfach. Glück mit engen Spielen, dass der Schiedsrichter dann vielleicht, keine Ahnung, äh, anstatt fünf Minuten, die angezeigt sind, sechs Minuten spielen lässt, weil das ja auch Ermessenssache des Schiedsrichters ist. Ähm, dass halt sowas dann passiert oder Elfmeter gegeben werden, vielleicht die bei anderen nicht gegeben werden?
1: Das mit den Elfmetern würde ich so ein bisschen unterschreiben, aber das ist, hat nichts mit Bayern allgemein zu tun, sondern ich glaube immer, dass Schiedsrichter in der Theorie, glaube ich, mehr Angst haben, gegen die größeren Vereine eine Fehlentscheidung zu treffen, dementsprechend unbewusst nochmal eher... Also ich finde es immer schwierig, weil zum Beispiel in der Champions League und so ist ja auch eher das, also es ist selten, dass jetzt zum Beispiel, wenn Tiraspor gegen Real spielt, dass Tirazborn einen Elfmeter bekommt, der keiner ist, zu der eher Real passieren, weil ich glaube, man Angst hat, den größeren Verein Unrecht zu tun, die sich dann natürlich, die, die einfach mehr Einfluss haben. Ich glaube, dass es nichts nichts Persönliches mit Bayern ist, sondern dass du einfach als größer, größerer Verein da diesen Vorteil hast. Ähm, was ja auch, ich sag mal, in der italienischen Liga früher ganz berühmt war, weswegen Juve ja auch zwangsabgestiegen ist. Ähm, das war ja auch maßgeblich, Schiedsrichterbeeinflussung, keine richtige Bestechung. Es macht natürlich viel aus in den Medien. Ähm, wenn dann steht, Bayern wurde um meter betrogen, interessiert es, glaube ich, mehr Leute, als wenn irgendwo steht. Tut mir leid, aber Bochen wurde um meter betrogen, so ungefähr, weil es einfach mehr zieht. Äh, ich glaube, davor haben, haben die Schiedsrichter ein bisschen mehr
0: Angst. Das könnte ich runterschreiben. Äh, ich bin sofort wieder da, warte.
1: Ja, dann erzähle ich mal noch ein bisschen weiter. Ähm, ja, ansonsten möchte ich halt auch sagen, dass das die Qualität ist, die Dortmund nicht hat. Ähm, wenn Bayern, sage ich mal, zur Halbzeit 1-2 zurückliegt oder 1-0, wie auch immer, gewinnt das Spiel halt eher als Dortmund. Dortmund Er verliert jetzt doch holt dann gerade so einen Punkt, auch mit einem späten Tor. Ich glaube, 78 oder 80. Minute, irgendwann da drum um die 80. Und, und Bayern schießt dann natürlich recht schnell. das ähm, Ausgleich, Den Ausgleich, ein bisschen früher auf jeden Fall, ist ja auch schon Samstag gewesen. Seitdem haben die Bayern vor allen Dingen ja auch schon wieder gespielt. Gestern Abend Bayern schießt den... Ausgleich in der 53. Das heißt 8 Minuten ähm, nach wieder an Fünf der Pause und Dortmund setzt erst später in der 85. Das Tor, was zählt, dann ähm, ist natürlich schon ein Unterschied. Und es ist jedes Mal so: so hat Bayern noch viel mehr Zeit in der 74. Uhr schon das 2-1. Ähm, Hoffenheim hat spät noch gegen Freiburg gewonnen, ist dementsprechend Vierter. Ähm, Leipzig schlägt Klappe die eigentlich ziemlich chancenlos waren. Stuttgart gegen, gegen Wolfsburg 2-0, Mafropanos äh, und Fürth gewinnt das erste Spiel. Ich weiß nicht, wann er wieder da ist. An sie? Nein? Okay. okay. Äh, ja, Fürth gewinnt das erste Spiel. Ähm, Leverkusen 5-2 nach 2-0, Führung zwei Tore schick. Auch äh, Territar mittlerweile näher an Dortmund als Dortmund an Bayern. Ähm, tja, aber die haben ja auch noch ein Spiel. Neun Punkte hinter, können auf sechs verkürzen. Spielen heute gegen Fürth ähm, zu Hause. Leverkusen, Hoffenheim, Augsburg, Leipzig, Union gegen Freiburg, beide verloren am Wochenende. Ähm, Leverkusen, Hoffenheim, beide gefunden. Nee, Leverkusen auch verloren. Ich Hoffenheim gefunden. Ihn. Sehr gut. Äh, und Augsburg gegen Leipzig. Oh, immer mit der Ruhe. Augsburg gegen Leipzig heute noch. Äh, Gladbach gegen Frankfurt. Ich habe äh, nur kurz zu Ende gesprochen und über die Spiele, die heute sind. Ja. Ähm, über die gestern noch nicht. Ähm, kofeld verliert auch mit Wolfsburg viel.
0: Mhm. Ich glaube, das Einzige, was wirklich nennenswert ist, ist die Aussage von äh, Anthony Modest gewesen nach dem Spiel gegenüber Schmatke. Wo er meinte, man sieht sich immer zweimal im Leben. Äh, es, es würde ihn freuen, jetzt Wolfsburg so in der Krise zu sehen. Ich glaube, das ich, war so.
1: Ja. Ich, ich habe irgendwo vorhin gelesen, ganz Köln heißt Schmatke. Also sie sind wohl nicht ganz zufrieden mit ihm.
0: Ja, Schmatke ist ja jetzt in, äh, in Wolfsburg. Ja, genau. Ähm, er war vorhin in Köln, oder nicht? Genau. Und da hat er ja wohl relativ schlechte Arbeit geleistet und, beziehungsweise ist, glaube ich, dann irgendwie des Geldes wegen nach Wolfsburg gegangen oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, ja, ich auf jeden Fall. Wird er ja wohl nicht so sehr gemocht in Köln, sagen wir es mal so. Nee, ich, ich habe gehört, dass
1: äh, also ja, genau, dass er das Geld deswegen und dann noch irgendwas gesagt hatte von wegen, dass er äh, mit dem Geld in Köln gar keinen vernünftigen Kader aufbauen kann und dann kurz später irgendwie nach nach Wolfsburg geht, wo er natürlich viel mehr Geld zur Verfügung hat und eigentlich auch kein schlechtes Team hat, muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, aber so gut finde ich jetzt Wolfsburg auch wieder ja nicht. Wolfsburg ist auf jeden Fall, ja, sagen wir mal, ne, vielleicht eine Top-8-Mannschaft in Deutschland. Hm. Zumindest diese Saison. Also, wie gesagt, vielleicht. Aktuell sind sie ja äh, auf einem Negativtrend. Das heißt, die sind wieder weiter hinten einzuordnen. Ähm, bin da echt mal gespannt, ob Kohlfeld da ähm, noch mal die Wände schafft oder ob es ähnlich geht wie mit Bremen. und ja. Ich bin auch nie ein wirklich großer Kohlfeld-Freund gewesen. Den, den fand ich in Bremen schon relativ unsympathisch und äh, er macht in Wolfsburg halt genauso weiter,
1: ja, also ja, meine, er meine, er glaube ich hat gesagt, er hat das ja im Vertrauen gesagt, was er dann später gesagt hat, ne? Mhm. Ähm, hat er ja auf einer auf eine betz lizenz äh, Tagung gesagt, allerdings, ähm, ganz schwierig. Also ich weiß nicht, ob man sich so äußern, äußern muss. Glaube ich auch nicht. Ähm, äh, Twitch, EA und Sony down auch wild. Ähm,
0: Krass. Geht. Hm? Jetzt kommen sie alle zum Football Manager dann rüber.
1: Ja, es funktioniert
0: wenigstens. <lacht> ja, Gutes, ja. Produkt.
1: Gutes Produkt. Gutes ähm, Produkt. Nee. Genau. Ähm, ja, Serge Gnabry hat auch gekocht. Drei Tore. Drei Tore, zwei Vorlagen. Ja. Und jetzt eine Bombenüberleitung in anderen Sport. Wer hat noch gekocht?
0: Curry. Steph Curry hat Aha. gekocht. So, guck. Oh, du bist aber auch heute wieder der Überleitungsmeister hier. Das ist der Wahnsinn.
1: Ganz <lacht> Mal sehen. Ganze Woche überlegt. Nein, Spaß. Ja.
0: <lacht> <lacht> hat sich so eine Liste gemacht mit Sprüchen für den Podcast. <lacht> Was passieren kann. Ne? Und das hat eigentlich ja. getreten. Konnte ich das nehmen? Ja, ja. Äh, ja, wie du schon sagtest, Steph Curry hat richtig gekocht. Er ist jetzt äh, der neue Rekordhalter für die meisten drei Punkt, erfolgreichen 3 der NBA äh, mit 2794, oder wie viel waren es? 2974, glaube ich. Ja, oder so rum. Da äh, habe ich halt einen Zahlendreher drin gehabt. Aber auf jeden Fall hat er heute Nacht ähm, Ray Allen überholt gehabt, der vorher als äh, ja, wahrscheinlich der beste 3 Punkt Schütze der Liga bzw. der Geschichte der Liga galt. Und ähm, Curry hat, glaube ich, 500 Spiele weniger gebraucht in dem Dreh als Ray Allen. Ja. Also ja, und so alt ist Curry im Basketballalter auch wieder nicht. Ne? Ähm, deswegen denke ich mal, ähm, 33 ist er, der kann vielleicht noch 5, 6 Jahre bestimmt mit seinem Spielstil spielen, weil er ist ja jetzt nicht unbedingt der athletischste, aber er hat einfach krasse Handles und äh, Wurfskills, also da kannst du auf jeden Fall noch ein paar Jahre mit weiterspielen, ähm, deswegen ich bin gespannt auf welche äh, Ebene er diesen Rekord setzen wird, weil ich glaube so schnell wird da keiner dran kommen an die Marke von Curry. Hat
1: man bei Ray Allen zwar auch gedacht, aber ja, er hebt die wahrscheinlich auch mal ein ganzes Stück höher. Ähm, wahrscheinlich wirklich der beste Shooter aller Zeiten. Ähm, Wobei man
0: aber auch sagen muss, sorry, dass ich dich unterbreche, als Ray Allen das Ganze aufgestellt hat, war die Liga gerade im Wandel. Ähm, sie hat sich ja immer mehr in eine wurflastigere Liga entwickelt in den letzten Jahren, ähm, wodurch Curry natürlich extrem profitiert hat. Ne? Was auch, wie ich finde, so ein bisschen äh, durch Curry geschuldet, also was ist geschuldet, aber ausgelöst wurde, einfach aufgrund seines ähm, Vermögens, seiner Fähigkeiten und so weiter, hat sich die Liga, glaube ich, jetzt auch äh, wirklich weiterentwickelt, beziehungsweise in die Richtung entwickelt, in der sie jetzt aktuell ist, indem man halt viel mehr crazy Dreier sieht, äh, viel mehr Fadeaways und so weiter, was natürlich auch mit Dick Nowitzki zum Teil zu tun hatte, äh, dadurch, dass die Big Men jetzt auf einmal auch werfen können. Ähm, aber ich glaube, da, da, dadurch hat Curry halt in dem Sinne profitiert, dass äh, er seine Zahlen so aufbauen konnte.
1: Ja, also genau, es gibt ja kaum noch Big Men, die nicht werfen können. Also ist ja schon, klar verschwendest du dann einige Spieler, aber zum Beispiel Joel Embiid kann natürlich auch von den äh, zwei Jahren, aber er kann ja auch bis raus an der Dreierlinie und, Mal und Jokic ja auch, äh, von dem Playmaking dann ja auch, oder äh, dann, also ich meine, früher sind die Backmen rausgelaufen, äh, Alice, ne, wie heißt der denn, Uli, der, hast du, du weißt, Hakim, du Jabbar,
0: Karim du Jabbar? Nee, Hakim, Hakim, Hakim the, Hakim the Dream, Hakim Olajuwon.
1: Genau, ähm, ist ja rausgelaufen, um Block zu stellen und dann war er komplett nutzlos und das hier mit Jokic und, und Embiid natürlich nicht mehr so, die stellen Block für einen kleineren Point Guard und da muss trotzdem wer bleiben. weil die können von da draußen nicht super werfen natürlich, aber schon schon recht gut, die 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 richtig guten Big Men in der Liga und das tut natürlich dann weh, ne? Also das macht es alles noch schwieriger ähm, und dann mit Curry und... Und Draymond Green haben die natürlich auch ein Super du
0: Obwohl man halt auch da sagen muss, Draymond Green kommt halt hauptsächlich über seine Defense, ne? Der ist. Also offensiv ist Draymond Green gar nicht mal so krass. Gut, ich meine, er passt halt voll in das Scheme der Warriors rein. Dadurch, dass er relativ klein für die Vierer Position, also für die Power Forward-Position ist, ähm, hat er halt eine gewisse Geschwindigkeitsvorteile gegenüber anderen Big Man, die jetzt, sage ich jetzt mal, vielleicht ja, keine Ahnung, um die 2,10 Meter groß sind ähm, und das hilft den Warriors, weil die spielen ja relativ kleinen Basketball, heißt ähm, die ganzen Spieler sind relativ klein im Verhältnis zur Position, wo sie spielen ähm, und ich glaube, das ist halt ein absoluter Vorteil für die, dass sie da jemanden haben, der das Tempo mitgehen kann, auf den größeren Positionen ähm und wie gesagt, seine Defense ist halt wirklich überragend. Er ist seit Jahren einer der besten Verteidiger der Liga. Ähm, werfen kann er den Ball nicht wirklich. Also wenn, macht er seine Punkte wahrscheinlich eher durch äh, Korbleger oder Dunkings. Ähm, ich meine, wer gegen Kevin Hart das Dreipunkt-Duell verliert, der hat äh, normalerweise mit Werfen nicht unbedingt was am Gut. Ähm, und das war halt der Fall bei ähm, Draymond Green öfter. Deswegen ähm, ja, es ist halt auf jeden Fall interessant, sagen wir mal so, äh, zu sehen, ob äh, die Warriors jetzt mit Clay Thompson, der bald auch zurückkommen soll um Weihnachten rum, ähm, ob sie da äh, noch gefährlicher werden oder ob der vielleicht die Rotation halt kaputt macht. Ne?
1: Ja, das wird tatsächlich spannend zu sehen, sonst sind die sehr schwer zu schlagen. Cleveland ist ein gutes Team. Also, ich um, glaube,
0: dass das äh, Western Conference Final die vorgezogenen Finals werden. Dieses -Team. Jahr. Ich sehe im Osten, ja, genau. Ich sehe im Osten kein Team, das auch nur ansatzweise die Warriors oder die Suns schlagen könnte. In einer Playoff-Serie.
1: Das äh, würde ja darauf ankommen, ob sich äh, der Herr äh, Kyrie nochmal überlegt, ob er äh, ja doch spielen möchte. Ähm, und Harden vielleicht öfter, weniger oft zu Burger King oder Mac geht. <lacht> ja, am Ende, also wie gesagt, bei, bei, äh, Gis sind ja auch, glaube ich, dass irgendwer hat das gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich das mitbekommen habe, dass Kyrie wohl gesagt hätte, dass er sich impfen lässt, wenn der wirkt, wenn die ihm da, wenn die ihm sagen, dass der Wirkstoff ganz auf pflanzlicher Basis unterwegs ist. Der ist ja auch vegan nur noch mittlerweile. Ähm, keine Ahnung, ein bisschen wilder Typ. Hast du Patrick beverlys Aussage gehört? Nee, habe ich nicht. Weil wir gerade bei Green bei Guten Verteidiger waren. Patrick Beverly hat gesagt, warum denn Rudy Goubert Defensive Player of the Year wird, beziehungsweise erst für sich jedes Jahr selber der Defensive.
0: Of the Year, weil er jedes Spiel den besten
1: verteilt äh, den, den Was denn?
0: Das Internet war gerade kurz einmal bei mir weg äh, deswegen war ah. noch kurzer Aussetzer deswegen habe ich den Anfang der Aussagen von Pfefferle nicht mitgekriegt
1: er, er sagt halt, dass äh, er nicht versteht, warum Rudy Gobert ähm, äh, Defensive Player of the Year ist und dies ja wieder Favorit weil für ihn selber wäre er es jedes Jahr weil er den besten Angriff, Angreifer der Gegner aus dem Spiel nimmt
0: also Patrick Beverly, ich weiß, äh, du bist ein kleiner Fanboy von ihm, ähm, ich finde, der ist kein NBA-Spieler, der hat immer so eine Riesenschnauze, ähm, er wäre der Beste, ich meine, bei der Aussage sieht man es ja auch einfach wieder, äh, er wäre der Beste, er nimmt immer den gegnerischen besten Spiel aus und aus dem Spiel und wenn du dann halt einen Stephen Curry oder wen auch immer gegen ihn spielen lässt, dann haut dir Stephen Curry 45 Punkte rein und er sagt immer noch er ist der beste Verteidiger der Liga also tut mir leid Patrick Beverly kann kein Basketball spielen wie ich finde er ist ein Mitläufer in den meisten Mannschaften wo er gespielt hat und es ist einfach kein NBA Niveau ich weiß nicht mehr genau wer es war war es vielleicht sogar Draymond Green auch oder so Joel Embiid. Irgendwer von denen hat auch erzählt, äh, dass Patrick Beverly einfach nur eine kleine Ratte wäre, die überall mitläuft, eine große Fresse, äh, nee, wie, wie ein kleiner Hund, immer den äh, Mund riesengroß aufreißt, aber wenn dann ähm, der große Hund ihm zu nahe kommt, würde er immer so klein werden äh, mit Hut und sowas. Äh, ganz, ganz wilde Geschichte um den. Also wie gesagt, für mich ist Patrick Beverly kein NBA-Spieler.
1: Also gut davon abgesehen, also ich, ich finde er ist eigentlich ein guter Verteidiger, aber die Aussage ist ja falsch, weil also warum sollte denn Rudy Gobert verteidigen? Ja auch nicht den besten Spieler. Warum sollte denn Rudy Gobert Stephen Curry verteidigen? Das ist ja ein Team. Also ich meine Spieler wie Joel Embiid ist ein super Angreifer, Giannis ist ein super Angreifer, ähm, LeBron natürlich, Anthony Davis. Äh, AD, Luca Magic, Trae Young all diese Spieler verteidigst du auch nicht im 1 gegen 1. Das hat ja trotzdem was mit einer Team-Defense ja. zu tun. Wenn Patrick Beverly 10 Mal von 10 gegen Luka Doncic eine ISO bekommt, kassiert er wahrscheinlich trotzdem 8 Punkte. Also 8 Kölbe dann 16 ja. bis. Ja. Ja. Der, der ist kein schlechter Verteidiger, das nicht, und er läuft auch dem, er ist halt echt ein unsympathischer Mensch, glaube ich.
0: Zumindest das, was er so nach außen gibt, auf jeden Fall.
1: Er passt okay. aber zu seinem auf dem Spielfeld, muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, ganz klar.
1: Ähm, mein Lieblingstweet, was ich dieses Wochenende gesehen habe, war übrigens äh, von Joel Embiid. Hast du der Foxy zu Joel
0: Embiid auf Twitter? <lacht> Max oder Max mein... Goodstappen. <lacht> Hast du das Video von Embiid gesehen? <lacht> ja, wer ausgerissen ist, das war so krass.
1: <lacht> der Typ ist sowieso ein bisschen wild. Aber der ist witzig. Joel Embiid ist ja. super witzig. ja. Ich auch. Und er ist auch sympathischer als gedacht, also ich habe immer gedacht, ich glaube, der ist ein bisschen, also ich will niemanden zu nahe treten, aber ich glaube, der gehört wahrscheinlich nicht zu den Spielern mit der höchsten IQ in der Liga. <lacht> ja, okay. <lacht> aber ich finde ihn trotzdem irgendwie sympathisch, also vor allen Dingen so in der Ben Simmons-Story hat er sich, glaube ich, klar, er hat ihn auch ein bisschen fertig gemacht, aber sich danach auch immer wieder für ihn eingesetzt und, glaube ich, auch recht vernünftig äh, sich dann verhalten was ja immer um, noch nicht beendet ist. Also Ben ja. Simmons kostet die Sixers immer noch ein voll geld und chillt irgendwo sein Leben.
0: Man hat es halt bei... Oder man hat bei ihm grundsätzlich, glaube ich, eine Entwicklung äh, feststellen können bei Joel Embiid, weil ähm, die ersten Jahre über, wo er in die NBA gekommen ist, fand ich, war er ein bisschen drüber. Weißt du, was ich meine? Er war unfassbar motiviert, hat da schon immer gesagt, er ist der Allergrößte und was auch immer hier, Trust the Process und was auch immer, ähm, da fand ich ihn halt einfach, wie du schon sagtest, teilweise unsympathisch, äh, was das angeht, aber mittlerweile merkt man einfach, dass auch er einfach erwachsen wird oder erwachsen wurde, ähm, er hält sich viel mehr, äh, sag ich jetzt mal zurück, als, er hat auch nicht mal die großen Ausraster auf dem Spielfeld, wie er sie vielleicht vorher hatte, ähm, und er ist halt einfach auch abseits des Chords äh, des einfach unfassbar lustig geworden, beziehungsweise äh, er ist es halt einfach ähnlich wie zum Beispiel in Janis. Janis finde ich dagegen halt einfach einfach so, wie, wie, wie so ein kleiner, putziger äh, Bär in dem Sinn, also er ist natürlich viel größer als ich, aber wie so ein kleiner putziger Bär, der neue Sachen erlebt, weil wenn du dann halt so siehst, so ein Janis, wie er dann auf Twitter postet, irgendwie so, ja, ich habe jetzt einen Corn Dog probiert, äh, God bless America oder so. Das, ja, die die stimmt, sind halt einfach so geil witzig. dann, ne? Und sowas hat, äh, hat, macht dann Joel beat halt äh, ähnlich, also jetzt nicht unbedingt so wie Janis, weil Janis merkt man halt einfach, dass der kulturell da, glaube ich, noch überhaupt nicht wirklich angekommen ist in Amerika. Aber, äh, ja, Joel Embiid, definitiv ein sympathischer Spieler. Ein guter Spieler, legt immer gute Zahlen auf. Äh, ist, ein, wie gesagt, ein guter Allrounder. Er spielt gute Defense. Unserem Korb ist dann immer eine Präsenz. Ähm, hat aber auch einen guten Touch beim Wurf. Weswegen Joel Embiid, glaube ich, einer der am schwersten verteidigenden äh, Spieler der Liga ist. Aber ist häufig verletzt. Also das
1: ja, ist leider. das Einzige, was, was Joel Embiid zog. Ich glaube, was ihn letztes Jahr auch den MVP gekostet hat. Auch ja, wenn Jokic auch. richtig gut war. Der Embiid war ja auch, glaube ich, vier Wochen verletzt oder so. Der hat oft Fuß. Ähm, gut, was will mhm. man machen? Der wiegt ja auch ein bisschen was wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, also, trotzdem
1: ähm, will ich den glaube ich, nachts auf der Straße nicht unbedingt begegnen.
0: Also ich sag mal so, wenn, wenn er auf deiner Seite ist, hätte ich da kein Problem mit, aber wenn, wenn er dich so trifft und vielleicht nicht so gut auf dich zu sprechen ist, dann ja, würde ich vielleicht mal die Straßenseite wechseln.
1: Falls du ja. in unserem Podcast hört, hast du mehr Glück als ich, weil der Deutsch kann. Ich habe ihm unterstellt,
0: dass er nicht so schlau ist. Yo, Joel. Charmin3 hat behauptet, Du bist dumm. Schreib ihm gleich jetzt mal auf Twitter. Ja ja. Ach ja. Ähm, ja,
1: ja. Was, kann man, was kann man, noch sagen? E-Sports war tatsächlich gestern ein großes Turnier, was ich seit langem mal wieder geguckt habe. Hast du das gesehen?
0: Hier das von ähm, Eli. Eli. Geller, das, ja. Das Tieferturnier, krass. Das also, habe ich nur davon. Ich habe es nicht gesehen tatsächlich. Ich habe ähm, relativ
1: ja. nebenbei gesehen. Da spielen, also, da spielen schon ein paar Leute mit, die, also wie man so FIFA spielen kann, weiß ich auch nicht, aber ein Holländer recht gut, ähm, Levi soll recht gut sein, ein Engländer, am Ende hat ein Ithaca gewonnen. Ähm. Boah, das war schon äh, recht krass. <lacht> der ich
0: glaube, der hat das zum e das, das kommt jetzt jede Woche mit seinem kurzen, kurzen Bericht über einen E-Sport um die Ecke. Das fände ich gut, nee. wenn das eingeführt würde. So
1: viel gucke ich da nicht von. Aus
0: Tassilo entdeckt eSport.
1: Kann von meinem Fußballmanager eSport berichten.
0: Ich sehe dich schon demnächst. Wo, wo liegt Ludo Goritz nochmal. Bulgarien. 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 Ja, dem, demnächst fliegt habe ich nach Bulgarien. Wird vorgestellt. Wird der scout <lacht> bei Ludo Goritz, weil er bei FM gespielt hat. Wer, wer, wer hat das denn noch gesagt? In, in Serbien ist das mal passiert. Da ja, ist, ne? Ja, ja, da ist ein, ähm, ein FM-Spieler zum Verein hingegangen und hat gesagt, hier, ich habe euch äh, nach 20 Jahren das erste Mal wieder in die erste Liga geführt, dann mehrfach Meisterschaften gewonnen und sogar irgendwie die Champions League geholt oder sowas. Und dann haben die ihn daraufhin als Scout eingestellt einfach. Ja, Muss Ich mir überlegen.
1: Versuch's. Ich glaube, ich versuch's.
0: Ich versuch's.
1: <lacht> Aber. <lacht> ich werde einfach Champions League sieger dann werden
0: die erstmal auf Twitter markiert. Ähm, ich sehe schon, wie Tassilo da mit so einem grünen Shirt steht von Ludogoritz vorgestellt wird. Tassilo Blanckey becomes new scout for Ludogoritz Rasgras.
1: Ich weiß sofort, wer gekauft wird, die, die ganzen wanda Kids der anderen Länder werden so abgegrast. <lacht> Bulgarien bestimmt auch Schönes Land zum Leben für die ganzen Leute
0: ich Glaube ich auch Obwohl wenn du genug Geld hast Lebt sich halt nicht in jedem Land gut also, Das ist richtig, das ist richtig. Von daher. Äh, ja. Jo, wie, wie, wie schwingen wir jetzt Rüber von da Zu Formel 1 Das ist Nein, mal eine gute war. Sache
1: wir waren mit Joel Mead eigentlich recht nah
0: dran, ne? Ich wollte gerade sagen, Goatstappen, da wären wir schon gut dran. Ja, Tassel, erstmal von meiner Seite dann aus herzlichen Glückwunsch, ne? Du hast den Formel-1-Weltmeister richtig vorausgesagt, äh, ja. das erstmal stehen lassen, ne? Äh, wir kommen gleich weiter darauf hinzu. Hätten wir mal eine Wette abgeschlossen, du wolltest ja nicht. Tja, äh, so ist das. Hast halt nicht den Prozess getrusted, ne? Wie Joel nee, Miet. so ist das also
1: ist das. Manchmal traut man sich nicht.
0: Aber ja, wie gesagt, letztes Wochenende, dann am Sonntag. Es ist ja ein eventvolles, ereignisreiches Rennen, sagen wir es mal so. Aber
1: spannend war es nicht und Also fand ich ganz okay sonst.
0: Ja, also sagen wir mal so, bis auf die Endphase war es jetzt nicht wirklich interessant bzw. spannend, weil... Hamilton hat das am Start sehr gut gemacht und hat von da aus die Pace diktiert. War klar schneller als Verstappen. Ähm, also da gab es eigentlich keinen Moment, wo Hamilton wirklich gefährdet war von Verstappen. Geil war, wie Perez sich da zwei Runden vor ihm gehalten hat, mit abgenutzten Reifen das und dann Verstappen da richtig rangeholt hatte.
1: Das war ja ziemlich krass. Also, ähm, ich glaube, glaube, sonst hätte, also ohne Perez, hätte äh, Hamilton auch im VSC gestoppt. Wette ich für.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Aber dann, warum er hinterher beim normalen Safety Car nicht gestoppt hat, das habe ich nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ja, er, er ist wahrscheinlich davon ausgegangen, beziehungsweise das Team ist davon ausgegangen, dass das Rennen normal unter Safety Car zu Ende geht. Ähm, deswegen sind sie wahrscheinlich einfach wegen der Track Position nicht reingekommen. Oder sie haben halt vielleicht vermutet, dass wenn Verstappen einmal vorne ist wegen der Track Position, dass sie dann Probleme hätten kriegen können, ihn wieder zu überholen. Ne? Also das ist halt so eine Sache, ich, ich, ich wäre wahrscheinlich selber reingefahren, wenn ich in der Situation gewesen wäre von Hamilton. Du weißt es halt nie. Ne? Ja. ja. Ja, aber ist so. ja. Dann hatten wir ja auch wieder die Diskussion rund um Michael Masi in der entscheidenden Szene dann mit dem Safety-Car. Ähm, wobei ich aber da einfach sagen muss, dass Michael Masi an sich nicht wirklich große Schuld zukommt. Natürlich kann man jetzt argumentieren und sagen, ja, in anderen Rennen hat er es nicht gemacht. Und in anderen Rennen hat der anders entschieden. Ja, ist vollkommen richtig, das kann man so sagen. Aber was man halt immer bedenken muss, der muss in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen treffen, die rennentscheidend sein können. Unter dem Druck, dass halt wirklich Millionen von Menschen, also 100 Millionen Menschen oder so schauen sich das an, sage ich jetzt mal beispielsweise weltweit, ähm, unter dem Druck muss er halt Entscheidungen treffen und er hat sich ja an das Regelwerk gehalten. Ne? Das muss man halt einfach dazu sagen, denn in den äh, FIFA, äh, FIFA, sag ich schon, in den vier Statuten steht ja drin, im Artikel 48.13, bzw. 48.13, ähm, dass er theoretisch entscheiden darf und dass, wenn das Safety Card drin ist, die Beziehungsweise dass die einmal die Meldung kam, dass Safety Car auch reinkommen muss. Ja, das hatten die Stewards ja auch mit in ihre Bewertung reingenommen. Natürlich gibt es auch den Paragrafen, beziehungsweise den Artikel 48.12 oder 48.12. Punkt 12, hier RTL aktuell, ne? Genau. Ja, genau. <lacht> ähm, aber natürlich gibt es den auch und wo dann gesagt wird, ja, die, ähm, Überrundeten müssen alle am Safety Car vorbei und dann wird noch eine Runde gefahren. Den gibt es auch. Aber dadurch, dass in dem Regelwerk nicht klar drinsteht, welche Regel die andere überschreibt, haben wir eine Grauzone in dem Fall. Deswegen ist das Regelwerk in äh, dieser Situation einfach scheiße gewesen. Aber Michael Masi hat es, wenn man dafür argumentiert, richtig angewendet. Und das war Am auch die Ende Entscheidung der Stewards, letztendlich. Und nicht
1: das erste Mal. In Baku durfte sich auch nur Nikita
0: Mazepin zurückgründen. Schau, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ähm, genau. Ich, ich, ich will nur einen kurzen Satz noch dazu sagen. Mich stört dann halt einfach aufgrund dessen, dass viele möchte gern Influencer, Journalisten und was auch immer, die selber nie in so einer Karre gesessen haben und die selber nie in der Rennleitung waren, meinen, ihre Meinung ist richtig. Da kann ich jedes Wochenende aufs Neue kotzen. Wenn die alle meinen, oh ja, hier, ich habe Formel 1 2021 gespielt, ich weiß alles. Ich habe die letzten fünf Formel 1-Spiele gespielt, ich weiß, wie es geht. Also tut mir leid, nee. Das kann ich mir einfach nicht antun. Und dann zu behaupten, dass wir die einzig richtige, äh, Meinung, die es gibt... Nee, sorry, habe ich keine Lust drauf. Jetzt du bitte. Äh,
1: was, was mich persönlich halt äh, stört beziehungsweise wundert, warum sich Fans oder Experten eigentlich in der Theorie schlechter verhalten als die Person, die es selber betroffen hätte. Also bei all dem, dass viele sagen, Louis Hamilton ist unsympathisch. Ich finde, ohne Scheiß, wenn mir das passiert, wäre ich im Auto sitzen geblieben bis die Podiumsscheiße vorbei gewesen wäre oder wäre durch den Hinterausgang weg gewesen, bevor die mich gefunden hätten. Er geht aber nach vorne, geht zu Max Verstappen, sagt ihm auch, "Komm hier, du hast gewonnen. Glückwunsch, hat nicht ein
0: schlechtes Wort verloren. Ähm, ja, also am Funk hat er es ja schon, ne? Am Funk hat er ja, ja, ja gut. gesagt, dass es manipuliert wurde.
1: Aber Max Verstappen hat ja auch gesagt, äh, und das war schon recht sarkastisch, als sie ihm gesagt haben, oh, hier, die Autos zwischen euch werden nicht reingeholt, sagt der Haha. Classic. Äh, war das nicht was Alonso? anderes war nicht zu erwarten, glaube ich, hat er gesagt, ne?
0: War das nicht Alonso? Nee. Nicht? Weil ich meine, ich habe nee, nee, war... Alonso gehört.
1: Ja, Alonso hat irgendwas anderes gesagt.
0: Ähm, okay.
1: aber das hat ja. Verstappen noch gesagt. Aber man muss
0: halt einfach sagen, dass Hamilton da, danach, was in den Interviews und bei dem Siegerpodium und so weiter gemacht hat, hat für mich Größe gezeigt äh, für, von Hamilton. Ähm, wie du schon sagtest, er hat sich da unfassbar gut verhalten, in so einem Moment, wo vielleicht die ganze Welt sich gegen dich verschworen hat oder deiner Meinung nach oder anderer Meinung nach die ganze Welt sich gegen dich verschworen hat so Größe zu zeigen und dahin zu gehen und zu sagen, er hat jetzt gewonnen, er ist jetzt Weltmeister, äh, Glückwunsch dazu und wir machen weiter, weil er ist ja auch noch zu Toto Wolf hingegangen, ich glaube am Montag und hat gesagt, sie sollen bitte äh, den Einspruch gegen die Stewards-Entscheidung äh, zurücknehmen. Wenn das so wirklich stimmt, Hut ab, Hamilton, da hat er wirklich bewiesen, warum er heute zum Ritter geschlagen wurde.
1: Ja, und am Ende, ich meine, der Einzige, der sich eigentlich richtig aufregen dürfte, sind Toto Wolff und Louis Hamilton. Wenn, wenn, also aufregen in Anführungszeichen. Ich meine, das Einzige, was mich an dieser Situation stört, ich gehe auch mit und ich bin auch recht zufrieden, dass Max Verstappen Weltmeister geworden ist, dass er erst Nein und dann Ja gesagt hat, wie aus so einem Bazar, weil diese Leitungen von Toto Wolff und Christian Horner äh, zu, zu, zu Michael Masi waren ja die ganzen letzten Rennen schon am Glühen und das nervt mich ein bisschen. Ja, das wäre das,
0: das beste, Gute, dass, dass Ross Brown jetzt schon gesagt hat, dass es das am nächsten Saison nicht mehr gibt.
1: Ja, genau, das war ein bisschen viel am Ende und das ist das, was mich am meisten bestört hat.
0: Ja, absolut. Deswegen, wir sagen einfach von unserer Seite aus Glückwunsch an Max Verstappen, ne, der hat er über die Saison verdient gehabt, genauso verdient hätte es an Lewis Hamilton gehabt, ähm, auch wenn einige sagen, dass Max Verstappen
1: anscheinend der unfairste Fahrer aller Zeiten wäre und es nur durch unfaire Manöver ja, und schon sowas. Äh, Ja, aber ich glaube, du weißt sogar, welchen Tweet ich meine. Ja, ja. ja. Ähm, Ich bin damit zufrieden ich finde auch, und auch am Ende, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Toto Wolff es ernst gemeint hat,
0: aber er hat ja auch noch Max Verstappen gratuliert und. Ich habe ja, auch gesehen, wie er danach am Feiern war mit Bottas und so weiter. Ähm, Der
1: Video war geil. <lacht> ja, wie er da Stage-Diving äh, macht.
0: Ja, Stage-Diving,
1: <lacht> meine ich. Es äh, war komplett genial. Toto Wolf eigentlich noch ein witziger Typ.
0: Ja, ich meine, ich, ich kann den Ärger von Mercedes in dem Fall zu 100% nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass sie den Protest gemacht haben, direkt nach dem Rennen, äh, aus dem Ärger heraus. Äh, wie gesagt, es wäre bei uns wahrscheinlich nicht anders gelaufen. Äh, wir hätten wahrscheinlich auch so reagiert, aber ich glaube, wenn die halt wirklich weiter so das alles über ja, gerichtliche Verfahren und so weiter und über den grünen Tisch versuchen würden, ich glaube, da würden sie sich extrem den Ruf kaputt machen. Ähm, ja. Grundsätzlich auch der Marke Mercedes-Benz, bzw. Daimler würden sie, glaube ich, da extrem schaden mit, wenn sie da, ähm, sage ich jetzt mal, vors Gericht ziehen, über den grünen Tisch den Weltmeistertitel sich erstreiten wollen. Ähm, das macht halt einfach nach außen hin überhaupt keinen guten Eindruck. Auch wenn sie im Recht wären, sage ich jetzt mal, was ja 0,0 bestätigt ist, äh, kann ich mir da halt einfach vorstellen, dass da der Chef oben von Daimler sagt, Leute, ähm, allem Ärger äh, der Welt, aber wir können es uns nicht leisten, dass wir da jetzt vorgehen und die äh, Marke riskieren.
1: Ja, es ist auch äh, einfach so, ähm, dass es wahrscheinlich äh, jetzt am Ende darauf hinauslaufen wird, dass wir irgendwann sagen, okay, weißt du was, in Anführungszeiten, Zeichen hier, leck mich und, und dann ist gut, ne? Ja, die müssen, ähm. glaube ich,
0: bis morgen, also Abend, also bis Donnerstagabend, haben sie, glaube ich, Zeit, offiziell äh, Einspruch einzulegen gegen die Entscheidung des Tiers. Ähm, ja, schau. Deswegen mal schauen, was das wird.
1: Ähm, dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass die da, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was passiert.
0: Apropos Einspruch, ich weiß, jetzt kommt ein schlechter Wortwitz von mir, aber Tassilo, um mal noch ein weiteres Thema mit reinzubringen, nenne mal Einspruch den du sagen würdest, über Micah Parsons.
1: Ja, auf jeden Fall Defensive Player of the Year.
0: Genau das habe ich erwartet gehabt von dir. Ähm, der
1: ist so, also, ob der das jetzt wird am Ende oder nicht, also Defensive Rookie of the Year hat er äh, in der Tasche.
0: Glaube ich auch, ja.
1: Ähm, und an sich hat er es auch verdient, äh, Defensive Player of the Year zu werden, also wirklich, der ist wirklich, wirklich, wirklich gut dieses Jahr. Ähm, alleine sein First Fumble äh, gegen gegen den Goat äh, Taylor Heineke, oder auch nicht Goat, ähm, ja, ähm, die Interception, nee, die Fast Interception hätten den Ball ja nicht gefangen, hätte sein Spiel noch gekrönt, der war aber fangbar.
0: Weißt du, welchen ich meine? Den mit Dix, meinst du, wo er den getappt hatte? Ja. ja.
1: Das wäre schön gewesen. Ähm, aber nein, ansonsten war die Defense sowieso allgemein richtig gut, alle dreimal zusammen auf dem Platz zu sehen. Ähm, ja, du kannst halt dadurch,
0: dass, dadurch, dass ähm, Gregory und Demarcus De De Lawrence jetzt zurück sind, kannst du einen halt also komplett Gallimore. anderen... Ja, Ge Gallimore ist aber eher ein defensive Tackle. Ähm, ja. ja, ja, klar. Aber dadurch kannst du halt komplett anders den Pass Rush einsetzen. Du kannst Michael Parsons auch mal in die Coverage stoppen lassen. Ähm, du kannst ihn auch vielleicht auch einfach einen Spy setzen gegen den Quarterback und so Ach, weiter. Schnell. Ja, ja, deswegen der hat unfassbaren Closing Speed. Ähm, das ist krass. Und deswegen ähm, glaube ich halt einfach, ähm, dass wenn die Cowboys Frontline wirklich so gesund zusammenspielen kann, ist die Cowboys Defense äh, mit Sicherheit eine der Top 5 Defenses der Liga. Ähm, weißt du, weißt ja? du,
1: wie die Cowboys Front gespielt hat, als Parsons den Sack verursacht mit Fumble?
0: Nee, weiß ich gar nicht.
1: Die Marcus Lawrence innen mit Gallimore zusammen und äh, auf Edge, also mit 4 in der Front und auf Edge, Gregory und Parsons. Das ist schon ein bisschen unfair.
0: Das ist schon, schon nicht richtig. Ich glaube auch einfach, dadurch, dass ähm, wir gar nicht mal so schlecht auch aufgestellt sind auf Defensive Tackle, haben wir, glaube ich, im Draft, äh, sage ich jetzt mal, weniger Sorgen, äh, als wir die letzten Jahre haben oder hatten. Ähm, weil ich glaube mit ähm, Gallimore, Tristan Hill, ähm, dann Osa, wie auch immer er weiter heißt. Bersham
1: ist aber glaube ich Defensive
0: End zum Beispiel. Und, noch, ne? Ja, genau, Bersham ist Defensive End und ähm, wie heißt war der letzte jetzt noch? Quentin Boerner. Genau, bei den vielen, ja. ähm, haben wir wirklich, äh, eine Tiefe auf der Defensive Tackle Position, wo ich glaube, ähm, dass wir da nicht so Probleme haben werden über die nächsten Jahre, weil die halt alle auch noch extrem jung sind eigentlich. Ähm, ja. Deswegen wird der Fokus wahrscheinlich eher Richtung Secondary und äh, vielleicht Online gehen im nächsten Draft für uns. Ja, ähm, ja, ja, ja. Oder vielleicht auch noch einen äh, vierten Receiver oder so oder dritten Receiver, weil der Vertrag von Gallup läuft ja aus nach der Saison. Ich kann mir ähm, nicht vorstellen,
1: dass er den nicht verlängern. Das würde mich stark wundern.
0: Capspace ist da halt die Frage. Und wie ja, viel er also, verlangt.
1: Ja, also nicht übertreiben. Noah Brown zum Beispiel ist für mich jetzt keine Alternative. Wir haben Simi Feko noch gar nicht gesehen. Der ist bisher ja. jede Woche Rookie. auf dem... Hm? Rookie gewesen dieses Jahr, ja. Rookie, vier Runden Receiver, glaube ich. Oder Drittrunden, Runden, ne, vier Runden Receiver, glaube ich. Ähm, haben wir noch gar nicht gesehen. Israel Mukampo auf öfter, Safe. Oder?
0: Was ich denn? Glaube ich, ich glaube, der spielt äh, Special Teams öfter mal. Wer? Semi Feko, oder wer heißt
1: ja, aber der war auch viel inactive, also genauso ja. wie Israel Mukambo. Calvin Joseph sieht man immer mehr, der gefällt mir, wenn er spielt.
0: Ja, wir müssen auch bedenken, ja. wir haben auch noch äh, Jabril Cox, der ja mit einem Kreuzbandriss ausgefallen ist diese Saison. Den haben wir für ja. die linebacker position noch.
1: Keanu Neal kann beide spielen.
0: Malik Hooker ist halt recht jung. Apropos Hooker, ich, war das Hooker oder war es äh, Javon Curse? Ich weiß es nicht mehr genau. Das das könnte auch Javon Curse gewesen sein. Äh, nee, ja.
1: der Hit war Hooker. War ja naja, ja okay. war ein
0: schöner Hit. Das war auf jeden Fall ein schöner Hit. Dann war es aber Javon Curse, der an der Seitenlinie stand und in Richtung der Washington-Fans We want Dallas gemacht hat. Die ganze Zeit. Und dann ganz zum Ende macht er so ein richtiges Mean-Face. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, hast du das gesehen mit den, mit den Washington-Fans, die da We Want Dallas gechantet haben vom Stadion? Ja, ja. Ähm, und nach dem Spiel gibt es ja immer diese Videos, wo die Cowboys zurück in die Kabine laufen und dann noch was sagen. Terrell Basham sagt, ähm, äh, man sollte aufpassen, was man sich wünscht. Manchmal bekommt man es auch. Das war schön.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. <lacht> ähm, die Cowboys genau. haben
1: ehrlicherweise ja auch angefangen, die haben ihre eigenen Bänke mitgebracht, aber. Ich weiß jetzt auch, warum.
0: Hast du mitgekriegt, warum? Ja, weil das komplette Stadion von, ähm, von äh, Washington doch irgendwie äh, umgebaut wird oder irgendwie sowas, ne?
1: Die Bänke sind so kalt. Äh, die Seahawks, Jerry Jones hat mit dem Besitzer der Seahawks gesprochen. Die Seahawks-Spieler meint, man wird auf den Bänken in Washington super kalt. Okay. Und hat Jerry Jones hat gesagt, no problem.
0: Wir ja, bringen unsere
1: Bänke mit, weißt du warum?
0: Weil ich Todesreich bin. Ja, wollte ich gerade sagen, Alter. Das ist einfach so krank, ne?
1: Ja, und einen tollen Owner, unseren Glubschi.
0: Ich mag ihn. Sorry, sagen Sie ich, müssen. Ich, ich feiere ihn.
1: Ich finde ihn doch irgendwie lustig. Alleine, wie er da auf seiner Yacht sitzt und einfach CD-Lamb draftet, macht mich richtig glücklich. Das kann ich nicht jetzt gar ja,
0: ja, auf jeden Fall. Das ist einfach zu gut. Ähm, weitere News aus der Liga. Baker ähm, Mayfield ist Corona. Ja, da, ich wollte eigentlich noch in der Division bleiben. Aber mach bitte.
1: Bei welchem Team wolltest du dann bleiben? Die sind noch ich wollte zu den Giants, Giants kurz gehen. Okay.
0: Ja, ich wollte gerade aber zu den Giants gehen. Noch, aber sag du erst bitte.
1: Ja, Baker Mayfield wurde positiv auf Corona getestet. Cedric Wilson, der Cowboys-Receiver auch. Ja, geht unfassbar so ein bisschen viele
0: Spieler der, äh, des Footballteams.
1: Der Footballteams, genau. Ähm, habe ich genau gehört. Ja, ich allgemein des, sehr...
0: des Footballteams gesagt.
1: Ja. ja. Ähm, allgemein sehr viele. Ähm, tja. Ähm, ich habe hier gerade interessante äh, Clinching-Szenarios offen. Ist auch sehr interessant, ich schicke dir die mal zu nebenbei. Ähm, ansonsten ähm, würde ich halt sagen, äh, 14 Spieler haben die Browns in den letzten zwei Tagen auf die Reverse-Covid-List gesetzt. Ähm, 24 die Ravens innerhalb von einer Woche, das habe ich rausgesucht. Das habe ich gerade gesucht. Mhm. Ähm, es wird einfach äh, immer mehr. Ähm, tja, was will man machen? Irgendwie wird es nicht besser dort. Ja,
0: deswegen haben sie ja jetzt auch angekündigt, dass bis Februar 22, also jetzt des kommenden Jahres, ähm, müssen alle Tier 1 und Tier 2 ähm, Mitarbeiter der Franchises äh, geboostert worden sein, damit sie als vollständig geben gelten. Genau. Ja. Und äh, jetzt, was ich noch zu den Giants sagen wollte, ist, dass äh, Saquon Barkley sich gemeldet hätte und gesagt hat, äh, zu den möglichen Tra äh, Trade-Gerüchten äh, für die Offseason und die ihn äh, herumging, dass er äh, in New York seine Karriere begonnen hat und da auch äh, ja aufhören will letztendlich, retiren will später ähm, und er weiß, dass es lange dauern wird, das ganze Ding noch... Äh, rumzudrehen wieder, aber er würde das gerne miterleben mit denen. Und passend dazu ist, dass wohl angeblich am Ende der Saison der General Manager Dave Gettleman ähm, zurücktreten will. Ähm, das ist aber letztendlich nur ein Gerücht, das ist noch nichts offizielles bestätigt oder irgendwie Aussagen dazu gekommen. Aber ich glaube, das würde den Giants zumindest gut tun, wenn Dave Gettleman nicht mehr der ja, der GM der Giants wäre, oder?
1: Nein, du hast, wer ist denn Joe Judge? Müsste der Headcoach sein, oder nicht? Ja, ich glaube, ja. ähm, ich auch kein Riesenfan von. Ähm, ich meine, allein die... Also, tut mir leid, wir hatten ja auch lange als Headcoach, ähm, aber allein diese...
0: Ja, die Sache um Jason Garrett war schon ja. ziemlich komisch bei den bei den Giants. Alleine den
1: einzustellen also es tut mir ja. leid, bei aller Liebe, der mag super geil sein, also sagen ja alle, außer Martin Torcher, glaube ich. Ich glaube, der hat relativ schlecht über ihn gesprochen. Meine hm. ich irgendwo gelesen zu haben. Ähm, er war ja auch mal bei den Cowboys, aber äh, ansonsten sagen ja auch viele, dass er ein geiler Typ ist und, und ich glaube, er soll auch gut im Quarterbacks entwickeln sein. Er hat ja auch viel, also war ja selber früher Quarterback, hat ja viel mit Deck Prescott auch geübt, ähm, vor und nach den Trainings. Äh, ansonsten ich die, die fand ich das schon komisch, den zurückzuholen, weil er ja offensichtlich ein Coach ist, der äh, ja, weiß ich nicht, zu alt spielt, zu einigen anderen Teams passen würde, also er wäre ein guter Assistent von Pete Carroll oder von, von Matt Rule, glaube ich, hat es auch gesagt, bei den Panthers, äh, als sie Joe Brady rausgeschmissen haben, dass, er, dass sie mehr laufen wollen und äh, also auf die Panthers komme ich gerade, weil wir zum nächsten, also von Chaos Franchise zu Chaos Franchise ein bisschen. Mhm. Also was die Panthers verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Ähm, tja, Checker und Buckley sollte vielleicht zum guten Team in New York gehen. Gibt leider keins. Eins ah. hat immerhin eine Chance, ein gutes Team zu werden. Das sind die, die Jets, ne? Ja, die haben immer noch äh, Zack Wilson. Also, er ist ja nicht ganz gänzlich untalentiert. Ähm, an
0: der Stelle geht Größe raus an Janni.
1: <lacht> ja, aber es ist so. Also es tut mir leid. Also, ich mag Daniel Jones, ich mag Secon Barclay. Andrew Thomas spielt ganz Shake gut. Shake One, also, ey, was kommst
0: mit... du denn mit Shake One an, Alter? <lacht> ja,
1: komm, mach zu. Xavier <lacht> McKinney ist ganz gut. Woher? <lacht> Woher, ja, versprochen. Woher? Ähm, und dann hört es aber auch fast schon auf. Um, ja, bei den Panthers sind es die Quarterbacks, ehrlich gesagt, die mich ein bisschen traurig machen lassen. Man ich, hört Ich, ich cool.
0: verstehe das einfach nicht, wie die Panthers die Quarterback-Situation handeln. Ich meine gut, ich glaube, Sam Donald ist verletzt aktuell, kann das sein?
1: Ja, ja, aber, ja, also aber dann kannst du, du Spiel kannst Spiel nicht auf. das
0: Spiel beginnen mit Cam Newton, dann packst du den Backup rein, dann spielt der Backup Spielchen. den nicht gut genug, dann packst du wieder äh, Cam Newton rein, dann kommt wieder der Backup, dann kommt wieder Cam Newton, das ist einfach viel zu unübersichtlich für jeglichen Spieler, ähm, das kannst du doch einfach gar nicht, sage ich jetzt mal, wirklich ernst gemeint vertreten, diese Situation. Ich glaube äh,
1: nicht, dass es darum geht, dass sie zu schlecht spielen. Ich glaube, dass sie einfach selber nicht wissen, was sie machen wollen. Ähm, also die sollten sich meiner Meinung nach einen Fit Fitness einen vierten Quarterback holen und jeden einen Quarter spielen lassen. Das wäre doch fair. Also wirklich, das ist echt katastrophal, halt zum Teil. Ähm, aber naja. Äh, bin ich auch froh, dass ich kein Panthers-Fan bin, ehrlich gesagt, dieses Jahr. Auch wenn die eine gute Defense haben. Und ich glaube, New England einen riesen Fehler gemacht haben könnte.
0: Und meins mit Stefan Gilmer. Ja. ja Stefan Gilmer spielt auf jeden Fall äh, eine gute Saison jetzt, oder sagen wir mal die gute Zeit bisher bei den ähm, Panthers.
1: Verursacht das zweitschlechteste Quarterback-Rating, wenn targeted, seitdem er bei den äh, Panthers ist.
0: Ich glaube, er hat irgendwie noch ein 92er Rating bei PFF, was ja... ja... Es
1: gibt nicht viele bessere. Das... Es gibt dieses Jahr einen mit 99, habe ich noch nie gesehen, so ein hohes Rating. Ja, Trent Williams. Offensive Tackle, der. Left Tackle, left Tackle. Left Tackle, der. Äh, vor den Niners. Aber der war schon mal richtig gut. Ja. Ich glaube, er auch der beste gezeilte All-Niner, ne? Ähm. Ha. Ja, ja. Schauen wir sonst noch was? Cowboys jetzt gegen die Giants, wo wir gerade über beide Teams genau. gesprochen haben. Ähm, die was viel interessanter New ist,
0: sorry, dass ich nochmal dich unterbreche, viel interessanter ist das, was in zwei Wochen für die Cowboys passiert, gegen Arizona. Weil Arizona sowohl mit äh, d als auch mit James Conner aktuell ziemliche Verletzungsprobleme hat. Äh, dazu ja. hast du ja auch noch äh, J.J. Watt, der die ganze Saison über ausfällt. Ähm, ich glaube, dass Arizona grundsätzlich jetzt noch einen ziemlichen Absturz erfahren könnte, die letzten Wochen über. Weil sie müssten ja, glaube ich, auch in der Division ran, ne? Bei sich.
1: Ja, ich glaube, die haben sogar noch mal die, nee, die Packers. Ne, die Packers hatten sie. Und ein ähm, gutes Spiel haben sie noch. Die Rams haben aber, glaube ich, noch die Packers. Wenn hey, mich
0: nicht ganz irre. Das ähm, kann sehr gut sein, ja.
1: Ich habe dir auf Twitter mal das Clinching-Szenario, also die... Ja, das ist äh, genau das Gleiche,
0: in, was du mir auf äh, WhatsApp geschickt hast.
1: Habe ich sie erst das erste Mal auf WhatsApp geschickt. Ich wollte es gerade auf Twitter bei uns im Chat nachgucken und dachte so, hä, hey, habe ich sie gar nicht geschickt. Ich bin aber auch ein Autist ja. heute. Ähm, <lacht> Woher? Es ist auf jeden Fall sehr wild. Also, sie können... New England, also ich glaube das Einfachste ist New England win, Miami loss, Denver loss, Las Vegas loss, Baltimore loss, KC loss, Pittsburgh loss, Jacksonville loss, Minnesota loss, Detroit loss und Atlanta gewinnt. Was haben wir hier noch?
0: Ich, ich, also, ich finde das immer so ein bisschen schwer, wenn du, du äh, solche Sachen ähm, in einem Podcast, wo die Leute halt nicht zusehen können, äh, solche, sage ich jetzt mal, Statistiken oder Tabellen oder was auch immer, wenn du davon erzählst, weil ich habe schon jetzt wieder die ersten drei Teams vergessen, die du aufgezählt hast, die verlieren müssen. Ich, äh, ich, ich meine, es ich habe ja ich... theoretisch äh, auch auf dem Handy, aber ich glaube, draußen, die Leute haben das ja einfach nicht und du, du ratterst hier die Teams runter und äh, du, ja. du
1: kannst ja den Link, Link unten reinpacken.
0: Kann ich auch sein lassen. Ich kann's auch drin lassen, ist so okay.
1: Aber am Ende verstehe ich sowieso, ich habe jetzt auch schon wieder vergessen, wenn ich jetzt einen weiter runtergehe, das ist ja so wild. Ähm, naja, auf jeden Fall glaube ich, können dies packen äh, und die Teams, die es letzte Woche schon hätten packen können, das heißt Green Bay.
0: Arizona. Arizona Tampa Bay. und
1: Tampa ja. Bay. Dallas noch nicht. Glaube ich. Ich will aber nicht für Ben.
0: Du wettest doch sonst immer.
1: Ich habe ja auch meistens recht. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, wie unsere letzten beiden Wetten ausgegangen sind, aber es waren beide Siege für mich.
0: True, stimmt. True, true.
1: Ähm,
0: Bevor ja, wir aufhören, ansonsten... müssen wir noch eine Sache, die wir beim Fußball vergessen haben, erwähnen. Und das hat auch mit dem Thema Aufhören zu tun. Denn äh, am heutigen Mittwoch hat... Oh, oh. Eine Legende des Fußballs, also oder vor allem des englischen Fußballs, glaube ich, ähm, oder der Premier League, machen wir es lieber so, ähm, das Karriere aufgrund von gesundheitlichen Problemen bekannt gegeben. Ähm, ja, wir stellen es einfach nach, ich sag Balotelli und dann kommst du rein, okay? In den ganzen yeah. Geschichten. Okay. Balotelli.
1: Aguero, Aguero. Manchester City wins the Champions League. Nee, Champions League. Ne? Champions League? Ja, das war's komplett.
0: Ich, bin, ihn, mehr.
1: Ja, ich bin nebenbei am Gucken und habe gerade Champions League gelesen. Ähm, Junge, weil
0: Junge, ich, Junge, du bist heute aber auch echt K.O., ne? Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ich wollte gucken, in welchem Jahr. Das war 2012.
0: Ja, gegen Queensburg oh. Rangers haben sie da gespielt. Auf ja, einem der, Platz. der war
1: auch alt. War. Auf dem anderen Eck. Platz
0: hatte Man United das Spiel schon beendet gehabt, Man United hat gewonnen, Man United musste auch gewinnen und City musste dann letztendlich gewinnen, um vorne zu bleiben. Der Stand war, glaube ich, 1-1 oder 2-2 im ETH-Stadium und dann kam halt der Ball von Aguero im Doppelpass mit Balotelli und dann kommt Martin Tyler mit einem der wahrscheinlich ikonischsten Torschreie der ja keine Ahnung letzten 10, 20 Jahre wo dann das Argument komplett durchzieht. War, ähm, war sehr wild. Und City dadurch in der letzten Minute quasi die Meisterschaft holt. Ich glaube, das war eine ihrer ersten Meisterschaften, die sie geholt hat. Die ersten
1: seit 44 Jahren.
0: Ja, schau. Ähm, ciao. Wow. Ich sagte ja, schau, nicht ciao. Okay. Äh, <lacht> ähm, auf jeden Fall... Äh, ja, hatten die das damals durch ihn unter anderem gewonnen und er war vor der Saison dann von Man City ähm, zu Barcelona gewechselt. Um und und sagen, <lacht> Um eigentlich mit Messi zusammenzuspielen. Messi ist dann aber nach Paris abgehauen ähm, und bei ihm haben sich dann jetzt äh, bei Untersuchungen Herzprobleme rausgestellt gehabt, weswegen die Ärzte dann ihm geraten haben, besser die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Für mich auf jeden Fall der Stürmer des letzten Jahrzehnts in der Premier League. Ähm, von den Leistungen her, ich glaube es gab keinen, der so konstant getroffen hat wie er. Ähm, von daher geht da auf jeden Fall ein sehr großer Spieler von der Fußballbühne mal wieder. Und, Tja, ja.
1: so, so, so schade ist es. Aber Gesundheit
0: mm. geht in solchen Sachen nun mal vor.
1: Ja, der hat ja auch eigentlich alles geschafft und ehrlich gesagt, glaube ich, kann er ja ganz froh sein, nicht bei Barca spielen zu müssen.
0: Ähm, aktuell schon, ja.
1: Äh, auch wenn das natürlich ein, ein blödes äh,
0: Karriereende ist.
1: Genau. Am ja. Ende ähm, noch zwei Sachen. Ich wusste gar nicht, dass Samuel um Titi... Äh, seines Zeiten auch Barca-Spieler, habe ich gestern gelesen, bin ich gerade drauf gekommen. Ähm, zum Beispiel wollte nicht auf sein Gehalt verzichten.
0: Eine ja, der... Das sind Gerüchte jetzt, warum Messi dann nicht äh, oder warum sie nicht genug Geld hatten, um Messi weiter einen Vertrag anzubieten.
1: Ja, genau. Genau, genau, genau.
0: Offiziell ist sowas aber nicht bestätigt. Deswegen ja, das Vorsicht ist... genießen.
1: Aber deswegen haben sie ihn ausgepfiffen.
0: Ja. Wenn solche Sachen ähm, nicht aufgeklärt werden, dann ist es wohl klar, dass man äh, nur das glauben kann, was man gehört hat. Und man hat gehört, dass er da wohl drauf nicht verzichten wollte.
1: Oder, und eine andere
0: Sache ich,
1: wollte ich gerade noch zum Fußball erzählen. Ich habe aber schon wieder vergessen, was. Das heißt, das war das Letzte, was ich erzählt habe. <lacht>
0: das ist auch besser, glaube ich, für heute.
1: Ja, heute ist es äh, schlimm.
0: Der Titel, Folge wird, oder der Titel der Folge wird... Tassilo läuft so hochform auf. Ähm, haben wir das dann ist auch wieder gefunden. Frechheit. Ich, ich hätte auch noch andere Sachen gehabt im Kopf, um den auszuwischen, aber äh, ich lasse es mal lieber. Ja. Dachte, wir
1: nehmen Max, Max Goldstappen.
0: Wir können auch Max Goldstappen nehmen, aber. Oder wir nehmen, Chef,
1: Köche, wir nehmen Chefköche, Gnabry und, äh, und Curry. Ist auch eine
0: gute auch Idee. Eine, Chef, die Chef-Tassilo und die Chefköche. Ich hab's. Genau.
1: <lacht> Schön. Das freut Alles klar.
0: So machen wir's. Ähm, auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir wieder. War wieder eine sehr lustige Folge. Ja, hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.